0: Eso fue muy rápido, parecía estar en el mismo infierno. Las llamas esas eran fuertes y los amigos de uno gritaban «Me quemo, ayúdenme, auxilio», y nadie nos ayudaba, nadie nos ayudó. Me agarraron del brazo y me tiraron para la parte trasera del camión, el mismo Dios que está conmigo. Estas fueron las palabras de Richard, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Tasajera en el departamento del Magdalena, el pasado 6 de julio y de la cual ya hay más de 40 personas fallecidas. Las reacciones en redes sociales fueron de todos los colores. En su gran mayoría, los fallecidos en la explosión de aquel tanque de gasolina fueron culpados de su propia desgracia. En este momento a mí no me interesa encontrar culpables. Por el contrario, me gustaría entender por qué, por qué decenas de personas de un corregimiento olvidado y con bajísimos niveles de vida tomaron una decisión tan temeraria como aquella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sean bienvenidos al primer capítulo de Anomia Normal. <risa> Al día siguiente de la explosión en Tasajera, pues yo estaba navegando en Twitter, que esa es la red social que normalmente uso para informarme, y leí un trino del profesor Gilberto Tobón que me llamó la atención, decía La tragedia de Tasajera es el típico caso de anomia en Colombia. Ciudadanos se arriesgan su vida para calmar su hambre bajo el actuar permisivo de la policía. Esto es el resultado de un Estado que prefiere salvar a los bancos que cumplir con sus funciones estatales. Eh, yo cuando leí esto, pues me llamó muchísimo la atención y de alguna manera creo que me arrojó una luz para intentar reflexionar sobre qué pasó y por qué sucedió. Casi de forma instantánea, yo regresé a segundo semestre cuando en clase de teorías sociológicas hablábamos sobre Émile Durkheim, un sociólogo francés de finales del siglo XIX que nos hablaba sobre la anomia. La anomia es un concepto que nos describe la ausencia de normas sociales como formas de regulación al comportamiento de los individuos y de las poblaciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Tasajera? Pues como dijo el destripador, vamos por partes. Durkheim fue un sociólogo cuyas reflexiones tuvieron como objeto a la sociedad en sí misma, entendida como un sistema complejo y la forma como los seres humanos se incluyen en ella a través de las instituciones, de la familia del trabajo, etcétera. Para Durkheim, la sociedad es el conjunto de sentimientos, ideas, creencias y valores que surgen a partir de la organización individual en colectivos. Pero, esa organización es superior a cada uno de sus miembros. Es decir, que la sociedad existe gracias a ese grupo, a esa organización colectiva de las personas, pero no está en ninguno de ellos de forma individual. La sociedad no la encontramos en ningún sujeto. La sociedad, como el nombre nos lo indica, la encontramos a partir de la asociación entre los individuos. También para Durkheim la sociedad cumple dos funciones principalmente, la integración y la regulación. La integración es, pues básicamente, la capacidad que tiene una sociedad para acoger a toda la población dentro de sus aparatos económicos, social, cultural, productivo. De esta forma, pues todas las personas pueden llegar a sentirse plenas individualmente y pueden cumplir una función para el bienestar de la mayoría. En la medida que una persona se sienta plenamente identificada e incluida en las dinámicas de su propia sociedad pues va a ser una persona no solamente que encuentre una satisfacción dentro de ese lugar o de esa población en la cual le correspondió vivir sino que además a partir de esa comodidad seguramente cumplirá una función que sea benéfica para el colectivo o que sea útil para la totalidad de esa sociedad. Asimismo, la integración social puede facilitar la segunda función que tiene para Durkheim la sociedad, que es la regulación social. Por decirlo en pocas palabras, la regulación va sobre el establecimiento de unas normas sociales básicas que guían el comportamiento de las personas en una sociedad. También vale la pena aclarar que las normas sociales pueden verse traducidas en leyes. En los estados modernos se pueden traducir en legislaciones que son aplicables para regular casos concretos. Sin embargo, una norma social no necesariamente es una ley. ¿eh? Una norma social bien puede quedarse en un consenso implícito entre los sujetos de una sociedad. Ahora bien, una pregunta que me hago. ¿Qué pasaría con esta regulación en una sociedad donde los individuos no se sientan plenamente integrados? Donde las personas no tengan sus necesidades básicas satisfechas. ¿A qué normas se pueden ver atadas personas que no tienen certeza sobre su presente y mucho menos sobre su futuro? A estas situaciones de caos social Durkheim llama anomia. La palabra anomia es de origen griego. Se compone del prefijo a, que significa en ausencia de, o lo que llamaríamos en español sin, y el sustantivo nomos, que significa ley, orden o estructura. En ese sentido, la anomia es básicamente una ausencia de normas. Sin embargo, aquí debo hacer una aclaración. Para los antiguos griegos, la norma no era lo que es la norma para nosotros hoy en el siglo XXI en Colombia y en el mundo. Como ya decía, las normas no necesariamente se traducen en leyes o en, en decretos ni en legislación que la ciudadanía de un país debe cumplir, no, no. Para los griegos, la norma estaba más bien asociado a costumbres, a buenas costumbres que tenían los ciudadanos en la polis, ¿no? Hay que recordar que los griegos vivían en la polis. En ese sentido, las normas sirven para regular el comportamiento de los individuos y de los colectivos en la antigua Grecia, pero no necesariamente se convierten en leyes. Entonces, ¿qué es una norma social? Sociológicamente no existe un consenso sobre este concepto. Sin embargo, existen unas características muy claras que ayudan a identificar las normas sociales. En primera instancia, una norma social es un tipo de regularidad de conducta en el nivel macro, en el nivel colectivo, es decir, en, la, en grandes extensiones de la población, en una ciudad, en un departamento o incluso en el país entero. De esta forma, la norma social es primordialmente una característica de la estructura de interacción, no un estado mental interno de los individuos. ¿Esto qué quiere decir? Que la norma social no solamente se queda integrada en el comportamiento de un individuo, sino que se ve reflejada en la forma como esta persona se comporta en público, como esta persona se comporta con sus conciudadanos, con sus vecinos, eh, con sus familiares, etc. Y precisamente esta norma social se manifiesta en la forma de regularidad de conducta, en, en la regularidad del comportamiento de las personas y también en ejecución de sanciones, es decir, en la sanción hacia el no cumplimiento o la contrariedad hacia esas normas sociales que se consensúan en una población. En resumen, pues una norma social se identifica en acciones individuales pero que son similares, una regularidad en la conducta de una población. Ejemplos de norma social que podemos identificar hoy en día es como hacer la fila cuando vamos al supermercado, no utilizar el espacio público como baño o intentar resolver los conflictos, bien sea de forma pacífica o no, o no violenta. Algunas de estas actividades pues, no son leyes explícitamente en nuestro aparato jurídico. Sin embargo, son suerte de normas, de convenios a los que hemos llegado para tener una vida más tranquila, para tener una organización colectiva mucho más amena. Entonces, aunque no tenemos un concepto claro de norma social, podemos sintetizar dos características fundamentales de las mismas. Primero, generan un cierto tipo de homogeneidad en el actuar de las personas en circunstancias similares, de forma que existe un cierto tipo de armonía social. La homogeneidad es, pues precisamente gracias al consenso social que hay alrededor de estas normas, la mayoría de las personas aceptan comportarse de ciertas maneras, para garantizar esa armonía social, para garantizar la buena vida colectiva. Pero también hay una segunda característica que me parece muy interesante y es que las normas sociales, a su vez que aceptadas, son interiorizadas por cada individuo de tal forma que cada uno se vuelve su propio vigilante. Debido a las propias expectativas que las personas se generan por la aceptación de las normas sociales y a su vez las expectativas que las personas creemos tienen los demás hacia nosotros para cumplir estas normas, nosotros nos convertimos en nuestro propio vigilante, en nuestro propio regulador para garantizar de que cumplamos con esa norma social. Ahora bien, si sí está claro que parece ser casi necesario que las normas sociales son fundamentales para mantener cierto grado de orden en una sociedad, y más en la sociedad contemporánea, que es tan compleja y tan numerosa, la pregunta es, entonces, ¿en qué situaciones se puede llegar a un estado de anomia, a un estado de ausencia de normas, y en qué consiste dicho estado? Para entrar en materia, hay que hacer un breve recuento histórico, y es que para Durkheim, la sociedad clásica, que sería la sociedad anterior al capitalismo, anterior a los siglos XIX, XVIII, se regían por lo que él llamaba una solidaridad mecánica, unos vínculos sociales que surgen gracias a la existencia de una conciencia colectiva que está basada en la uniformidad de creencias y de costumbres, y también una sociedad en donde la diferencia era considerada como una amenaza. Por ende, en estas sociedades el reconocimiento y el respeto por las normas sociales era fundamental en las sociedades feudales, en las sociedades monárquicas, la jerarquización social era bastante clara. Las clases sociales y las funciones que dichas clases sociales cumplen dentro de la sociedad, pues está muy claro incluso desde nacimiento, de tal manera que cada persona tenía claro cuál era su función dentro de la sociedad. Sin embargo, en el siglo XIX, con la revolución industrial, la revolución francesa y la posterior llegada del capitalismo, la sociedad empieza a complejizarse mucho. Durkheim observa que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX también ocurren unas transformaciones económicas en Europa que priorizan la expansión del mercado sin un control en sus límites de producción y además se necesita de la especialización técnica de sus miembros acentuando su individualización y diferenciación del grupo social. En el colegio y en la universidad cuando uno estudia revolución industrial, un ejemplo que se vuelve muy famoso en el aparato productivo es el de la fábrica, ¿no? Como un tornillo puede pasar por 10 manos distintas, por 10 empleados distintos de una fábrica y cada empleado se encarga de añadirle un detallito muy específico a ese tornillo. Esa es la sobrespecialización de o del capitalismo o del naciente capitalismo. Y esta individualización, dice Durkheim, en la que cada persona cumple una función muy delimitada, asimismo puede llevar a la individualización, esto es, a perder la noción de que también hacemos parte de un todo. En esta sociedad capitalista ya no hay una solidaridad mecánica. Habría más bien lo que Durkheim llamó una solidaridad orgánica. En la solidaridad orgánica se crean vínculos sociales es a partir de la diferencia, ya no de la homogenización, sino de la diferencia y la complementariedad entre individuos y estamentos sociales. La división social del trabajo ha hecho posible que la individuación y la, y la cohesión social avancen a la par, es decir, que a medida que una persona se especializa más, es útil para la sociedad, porque desarrolla una función muy específica para la que está capacitado y para la que a su vez necesitará el apoyo de otros, y esos otros necesitarán de su trabajo particular. En este sentido, la sociedad se hace semejante a un gran cuerpo cuyos órganos se necesitan mutuamente para funcionar. Estos cambios que aquí se exponen muy brevemente, sin embargo, fueron bastante dramáticos para la sociedad europea. Uno de los pensadores que mejor expuso eso fue Carlos Marx, precisamente, en los manuscritos histórico-filosóficos donde él sugiere que el sistema capitalista inglés penetra en el comportamiento de la clase obrera o el proletariado, como lo llamaría él, de formas insospechadas. Y es ahí donde él desarrolla el concepto de alienación. Con la alienación o el trabajo alienado, Marx expone cómo el trabajador asalariado es un objeto de producción para su patrón capitalista, para su jefe capitalista. De manera que el trabajador es obrero al mismo tiempo que un producto. Es un trabajador sometido a su propio trabajo. Y estas nuevas dinámicas rompen con el concepto básico de la solidaridad. Porque es que ya el obrero no necesariamente es amigo, conocido, ni siquiera tiene una relación personal con su jefe o con sus compañeros de trabajo. E esa solidaridad mecánica no existe. Aquí simplemente cada quien cumple una función que es útil para la totalidad de la sociedad. No importa si hay una relación personal de por medio. Por lo tanto, estos cambios económicos influyeron de tal manera en el tejido social que las relaciones entre los individuos y los colectivos entraron en una especie de incertidumbre. Y es precisamente aquí donde las normas sociales se pueden ver debilitadas. Al ya no haber una homogenización, al ya no haber... Eh, un patrón de comportamiento colectivo con el cual todos se puedan identificar y tampoco un colectivo en el cual todos se puedan ver incluidos, pues esas normas sociales se debilitan y la posibilidad de una anomia, de un estado sin normas, donde el comportamiento colectivo se vuelve caótico e impredecible, se vuelve más factible. La anomia es ausencia de normas, pero de normas sociales, no, no de leyes. La anomia no es necesariamente anarquía o caos o destrucción. La anomia es la ausencia de un cuerpo de normas sociales a partir de los cuales los individuos sepan cómo comportarse y sepan qué puedan esperar de su sociedad. Eso no existe. Entonces, con esta aclaración, ¿qué tiene que ver la anomia con la tragedia de Tasajera? Como ya mencioné en la introducción, me gustaría intentar entender por qué decenas de personas tomaron una decisión tan temeraria como robar gasolina de un camión volcado. Pues bien, Tasajera es un pequeño corregimiento del municipio de Pueblo Viejo en el departamento del Magdalena. Tasajera está ubicado a orillas de la ciénaga grande del Magdalena e históricamente se ha visto beneficiada por la pesca artesanal. La pesca ha sido su principal fuente de ingreso, sin embargo con el paso del tiempo, esa manera de generar ingresos se ha visto disminuida. En primera instancia porque la población sigue creciendo y, una, y tener una sola fuente de ingresos en una población, pues, siempre va a tener unas limitaciones. Pero también está el factor de la contaminación ambiental, la contaminación progresiva de la Ciénaga de Magdalena, de la Ciénaga Grande del Magdalena, ha limitado su utilidad como fuente de alimentos efectivamente, eh, a nivel sanitario la gente puede correr un peligro. Asimismo, Tasajera es una de las más vivas representaciones de la desidia estatal en Colombia. El servicio de alcantarillado es bastante deficiente y, de acuerdo con Revista Semana, el acceso a agua potable no supera el 40% de la población. De igual forma, el servicio de electricidad no llega a la totalidad de sus habitantes. En un reportaje publicado por el diario El Heraldo de Barranquilla en octubre de 2019, algunos habitantes del corregimiento manifestaban que durante época de campañas electorales los candidatos a la alcaldía y la asamblea departamental prometen atender los problemas estructurales de la población, acceso a servicios públicos, empleo, políticas de infancia, etc. Sin embargo, una vez que pasan estas temporadas electorales y esos personajes se hacen elegir en cargos públicos, ellos se van junto con las promesas. A continuación vamos a escuchar el testimonio de un par de los habitantes de Tasajera que se recogen en ese reportaje de El Heraldo. No, ¿cómo No llega agua. No, esto también venido a prometer el cielo y la tierra, como siempre. Prometen arreglar la cuestión de la luz, el agua, empleo. Termina de estudiar bachillerato y no hay, de ahí no consigue más otra oportunidad que viene a la pesca. Nada más, el único trabajo que saben hacer es aquí, la pesca. Porque si se pone a vivir de la alcaldía, de lo, de lo que lo vayan a regalar, que le dan a los pelados, aquí nadie le va a regalar ningún pelado. Las redes de acueducto están malas y están filtrando agua y cada vez que ponen agua se filtra, esa agua que está en los charcos se filtra. Y llega a la residencia agua sucia. Por eso es que nos quejamos de que el agua llega a Salobre, tal. Eh, y tenemos que comprarle a los carro tanques. Imagínense, aún a estas alturas la principal fuente de ingreso para los jóvenes es la pesca, un joven bachiller que está recién graduado en su mayoría pues se ven obligados a participar en esta actividad porque es casi la única actividad económica que tienen en Tasajera y porque las posibilidades de estudio en educación superior o un empleo digno parecen no ser más que una utopía, parecen ser una vaina completamente inalcanzable. La pobreza monetaria y multidimensional alcanza niveles dramáticos en Tasajera. Entonces, con todo este contexto, ¿por qué robar gasolina de un vehículo volcado? Pues precisamente por todo lo anterior. Jorge Pérez, quien fue personero de Pueblo Viejo, el municipio del que hace parte de tazajera, mencionó en un reportaje de revista Semana que en los últimos años acciones como la de el intento de saqueo de esa gasolina han venido en aumento. Y dice él textualmente, abro comillas, No podemos desconocer que en esta tragedia seguro había personas que se han vuelto referentes en los bloqueos y actos delincuenciales, como los saqueos. Pero también había otras que se metieron a coger gasolina porque les pareció una oportunidad para venderla y así asegurar la comida de unos días. Richard, el mismo sobreviviente que mencionamos en la introducción del capítulo, reconoció que el día de la explosión tenía 500 pesos en el bolsillo. 500 pesos en el bolsillo, y por eso no dudó en ir por gasolina. Dice él textualmente, eso es un sustento, porque vendemos esa mercancía para hacer compras a la casa y darle plata a la mujer. ¿Por qué robarse la gasolina de aquella tractomula? Porque en un corregimiento donde no existe ningún tipo de garantía para la sobrevivencia, y mucho menos para una vida digna, los habitantes no dudan en hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Imagínense, un lugar donde el Estado se manifiesta solamente para cobrar cuotas electorales, un lugar donde el Estado solamente se manifiesta para ofrecer un almuerzo, una teja o 50 mil pesos el día de las elecciones y luego desaparece. ¿Qué tipo de garantías para la vida puede tener esa población? En aquellos lugares donde el Estado es débil o sencillamente abandona a su población, es precisamente en esos lugares donde la anomia se hace más factible. Es que en los estados modernos, o mejor dicho, en las sociedades modernas y contemporáneas, hemos creado precisamente el estado como una forma de regulación social para garantizar esa vida colectiva y para tener acceso a unos mínimos derechos sociales individuales. Pero si no hay estado, pues ¿qué regulación hay? ¿Qué garantía de derechos hay? ¿Ustedes se han imaginado lo que es despertarse un día y tener 500 pesos en el bolsillo? Y además tener una familia a la cual sostener, ¿de qué norma social podemos hablar ahí? ¿Qué exigencia le podemos hacer a una población que no tiene los mínimos vitales que muchos si nos podemos cubrir? Hay una tesis que es vieja entre los académicos de lo social en Colombia. Y es que el territorio es más grande que el Estado. Es decir, hay muchos lugares de este país donde el gobierno no llega, donde el Estado no llega, donde los derechos no existen. En ese sentido, el Estado Social de Derecho, que según la Constitución es Colombia, parece que no deja de ser más que una fantasía constitucional. Como le escuché decir al profesor Tobón en una entrevista, eso es pura basura que enseñamos los profesores universitarios a los estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas. Ahora, yo reitero, a mí no me interesa buscar culpables en la tragedia. Yo simplemente he querido, como ciudadano que soy de este país, como colombiano, He querido hacer un ejercicio reflexivo y, y compartir mis apreciaciones bueno de este triste acontecimiento que ocurrió hace ya un mes exactamente y cosas como estas son mucho más frecuentes en colombia de lo que algunos nos podemos imaginar a mí algo que no deja de alucinarme en colombia es las distintas temporalidades y las distintas sociedades que parecen encontrarse en un mismo país entonces por ejemplo, en las principales capitales podemos tener poblaciones, podemos encontrar familias que viven como cualquier familia europea, como cualquier familia francesa, holandesa, española. Y solo a un par de horas de, de viaje, o incluso menos, cuando vamos a los lugares más retirados, más apartados, encontramos poblaciones que viven como la más marginada sociedad de África o de Asia. Imagínense eso, todo en un mismo país. Un país que en la última década se jacta de haber tenido el avance más importante en términos de pobreza monetaria y multidimensional, que lleva casi 30 años con una constitución que dice que somos un Estado social de derecho y todavía tenemos personas que se mueren de desnutrición. Todavía tenemos niños que se mueren de desnutrición y deshidratados. Es un país que está quebrado en su estructura social y económica. Me recuerda al título de... Un libro de José Ortiz Gasset, Colombia, país invertebrado. Bueno gente, y esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse al podcast, ahí en la plataforma donde lo estén escuchando. Estamos en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y varias otras que ahora ya no me acuerdo suscríbanse compartan si les gustó con la familia con los amigos si no les gustó pues compartanlo con el ex o su peor enemigo yo que sé sean creativos también nos pueden seguir en redes sociales en twitter arroba anomia normal y en facebook anomia normal ahí vamos a estar compartiendo cada vez que se publique un nuevo capítulo vamos a estar compartiendo información de interés y también si quieren hablar con nosotros, hacer preguntas, sugerencias, entablar un diálogo nos pueden contactar por ahí también en la descripción de este capítulo les voy a dejar las fuentes que utilicé para informarme, para escribir el guión por si de pronto les interesa revisar y antes de despedirme los voy a dejar con dos recomendaciones que siempre voy a tratar de hacerlo, un libro y una película el libro que les recomiendo esta semana es La División del Trabajo Social de Emil Durkheim para entender esa transición económica y social que vivió Europa en el siglo XIX, y una película muy anómica también, Parásitos, del director byung joon Ho, o como se diga eso. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.